0: Olá, Olá. Olá. Bem Sejam bem-vindos ao
1: primeiro IPCAST ao vivo! Uhul.
2: Nunca antes na história da internet, um podcast ao vivo, moleque! Pela
1: primeira vez na IPI Maringá! E também não, não tá acontecendo porque é fake news! Aê! Muito bom, muito bom, muito bom! Começamos bem, começamos bem!
2: É possível um cristão falar fake news?
1: Eu queria saber, eu sou o
3: Rodrigo, e eu queria saber, vocês aí mesmo acreditaram que uma semana a gente ia arrumar um marido para Vitória?
1: Eu sou o Matheus e eu sou terraplanista. Meu Deus, eu sou o Japa,
0: naquele...
2: eu sou o Japa e eu quero dizer que eu já passei fake news.
0: Nossa, eu sou a Vika e eu também já passei muita fake news. E este é o tema de hoje, fake news e... O nome, menina! Polarização.
2: polarização!
1: Polarização!
0: Polarização no nosso meio.
2: É, não, não tem sido fáceis esses últimos dias, né? Nenhum. A pouco. gente tem percebido aí que, que tudo cai nessa vala da polarização. Você não pode se expressar. Frases do tipo: é impossível um cristão ser de esquerda, Sim. ou é impossível um cristão ser de direita. Todo momento ventilando a internet. Mano, o que, que vai sobrar para os cristãos? Próxima eleição a gente não
3: vota? A gente não escolhe nada?
0: Porque... <risos> Todo mundo isentão, isentão né? né? Isentão,
3: mano. Isso, isso aí também não pode. Cristão. Isso aí Voto também não pode, porque é impossível um cristão não votar. É. verdade,
0: é, né? É impossível. É impossível. Verdade, ah. verdade. E começando então um podcast, eu queria soltar uma pergunta assim de uma vez para vocês. Vocês lembram de já ter compartilhado um fake news sabendo que era uma fake news? Ou então na ignorância mesmo?
2: Eu já compartilhei na ignorância. E assim... Eu fui um... Eu fui muito ignorante. Uhum. Porque sabe, alguns anos atrás, quando saía no Facebook, aquelas imagens de uma nova droga que entrou na sociedade e aparecia aqueles ah, caras sim. com as partes do corpo meio decapitadas, uhum. assim, tudo zoado. E, cara, eu recebi
1: aquilo é droga... lá, apareceu
2: na minha timeline e eu... Pá. Partilhei, né? <risos> Droga do <risos> Walking Dead. É, meio <risos> The Walking Dead. Era uma época que eu fazia muito acampamento, tal, uhum. não sei o quê. Talvez, eu acho que não era o or Orkut, mas assim, se fosse Orkut, cara, eu tinha três contas de Orkut completas <risos> já, né? Ah! Que... ah. Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Cara,
2: mas um amigo, um amigo meu, que é pastor lá na Ibaviva Viva hoje, e não é o Caleb, é o, o Renan, ele faz, mandou uma mensagem pra mim. Ali aberto, Japa, você é um cara que tem certa influência e eu sou publicitário. Mano, nada a ver você tá postando. Nossa. Apaga isso. Eu Ao morri vivaço. de vergonha, né? Apaguei, uhum. lógico. Valeu, Renan, obrigado. Sei que você não tá vendo, mas obrigado.
0: <risos>
3: e você, Rodrigo? Eu nunca passei uma fake news assim de, de, de internet, mas é porque algo aconteceu na minha vida que me impactou muito. Eu ouvi um, uma história, um boato de um amigo meu e passei isso pra frente como se fosse a maior verdade do mundo, acreditando uhum. nele a princípio. Mas sabe quando você fala uma coisa e você sabe, tem uma luzinha lá no fundo e fala uhum. assim, isso aí não tem nada a ver, uhum. tá viajando. Mas mesmo assim você passa uhum. e foi muito constrangedor. Porque chegou um momento que eu tive que chegar diante da pessoa e falar, olha, eu disse isso, assim, assim, assim. Uhum. E, e, meu, acho que foi acho que o, o momento mais constrangedor da minha vida. E por isso, a partir daquele dia, qualquer coisa que eu vou passar, eu olho, eu pesquiso, eu olho no Google, eu vou ver a fonte... Porque foi tanta vergonha que eu falei: não, nunca mais eu posso passar por isso na minha vida. Nossa, é mesmo. Bem... Mas
2: você fica na primeira opção de Google que aparece ali para
3: sua pesquisa? <risos> ah, eu dou é, uma olhadinha que é, boa, que, é, boa. que é, é uma no olhadinha que você vai lá. É, é, lá no Wikipedia. no Sensacionalista tem umas fontes não, boas. O
0: sensacionalista é ótimo. É sensacional.
3: Até o senador já citou o Sensacionalista,
1: não deve ser bem confiado. É
2: verdade, é verdade.
0: E você, Matheus, já compartilhou fake news? Cara, eu
1: já compartilhei muita fake, fake news por causa do envolvimento com adolescentes, né? né? Adolescente tem muita questão de autoafirmação, uhum. de mostrar coisas fortes deles, e aí na hora você vai descobrindo, não era bem aquilo, é. aí você fala, putz, caí numa cilada. Mas é, eu aprendi com, com a minha experiência também com eles, a uhum. dar uma checada, né? Falar, Sim. vamos ver esse trem aí mais de perto, <risos> né? Se é assim mesmo, e aí isso tem ajudado a gente a caminhar desse jeito. Uma fake news que foi legal demais que eu compartilhei. Foi quando. Legal. <risos> legal é demais. Foi
3: legal. Ô, é né? Matheus, <risos> você, você quer se retirar, por favor? Aí, valeu, Matheus. Obrigado valeu, cara, pela participação. Primeira e, última, Primeira e última,
1: Mas é que foi legal que deu é, bastante comentário, assim. E aí virou piada depois. Foi uma fake news que eu compartilhei e é que eu escrevi um texto pra MVC, virou um texto do MVC, a gente discutiu um monte o texto, e a gente foi descobrir que a fonte que eu tinha usado Para mim inspirar. Era uma mentira. Nossa. nossa aí que e beleza E a gente já uns 400 é, likes. Né, um alcance
3: é gigantesco. Ó, oh, mais como... um popularzão aí, ah, gente! Uhul!
0: -uh. Eu também já compartilhei muita fake news, principalmente naquela época do começo do Facebook, sabe? Eu lembro muito da época boa da política do Brasil. Lá em é, Aécio vs Dilma, quando era tudo tão tranquilo. Era lá. Eu... Né? Era bem mais de boa as brigas. Eu lembro de ter compartilhado muita coisa, assim. É... Nossa, acho que podia ser até crime, né? Esse tipo de notícia que saía, tanto de envolvimento de um com o outro. Enfim, a gente sempre acaba vendo coisa na internet sem checar. E eu acho que nós. Como cristãos, a gente tem que mudar esse posicionamento de simplesmente compartilhar algo sem saber a procedência, né? É, principalmente quando são notícias sérias. Já vi gente compartilhando morte de famoso que tá vivo. É, morte de, sei lá, celebridade que... Sabe? Coisas que vão aparecendo que a gente compartilha sem nem saber de onde vem.
2: Cara, eu fiquei, eu fiquei muito bravo. No começo da Covid aqui em Maringá. Uhum. Mano, começaram a sair umas fotos, assim, de, de, de pessoas... É, que diziam que estavam mortas, no, jogar no chão. Pareceu um vídeo de um abençoado lá que a gente vai fazer igual o Paulo, mandar pra Satanás, brincadeira. <risos> é, que, que o cara falava que a Secretaria da Saúde é, não estava não passando dados legítimos uhum. e que já tinham morrido mais de cinco pessoas. Cara, eu não lembro se era mais cinco pessoas, mas ele falava alguma coisa assim no, no vídeo, que já tinham morrido pessoas uhum. e, e, e que o Ministério da Saúde não estava passando. Sim. Então, assim, é. é são informações tão sérias para um momento tão sério sim. e o irresponsável
0: é cara isso. responsabilidade
2: manda um, um, um lance desse para mim foi um algo que me deixou chocado e o que me deixou mais chocado é que quem compartilhou isso comigo cara foi uma pessoa que eu não esperava nem a uhum. pau que fosse fazer um fedesse sim
3: é o problema é que hoje tem gente que compartilha sem saber uhum. e não tem a preocupação com a verdade de ir checar né, porque nós cristãos nós temos que estar convictos de, de que alguma coisa é verdade se eu tenho dúvida, eu não compartilho uhum. se eu não quero pesquisar, eu não compartilho Sim. se eu quero compartilhar eu tenho que checar se aquilo é verdade eu tenho que ter um senso crítico daquilo que isso é verdade porque tem gente que compartilha sem saber tem gente que compartilha sabendo uhum. né então, a pessoa... Ah, eu, eu tenho essa, eu sei que não é verdade, mas eu gosto dessa posição. Então, eu vou jogar isso na rede, porque isso vai dar ibope para as pessoas. E tem gente que faz isso por likes.
0: Sim. Né?
3: Ah, eu quero ser popular, vou inventar uma mentira aqui para ver se isso aumenta a minha popularidade, né? Então... E algo sério, né? Não é, não é fake news, é pecado. Exatamente. Muito pecado. Até porque a Bíblia, em João 8, vai falar para gente que o pai da mentira
0: uhum. é o
2: diabo, velho. sim. E quando a gente vai lá pra, pro texto de Gênesis, quando a, a, a Eva, ela cai no conto da serpente, a Deus tinha falado, mesmo. a primeira, né, de, de muitas. Então, a mulherada, cuidado com o vida aí, que vocês são meio, né...
1: Mulheres escutam umas coisas diferentes.
2: É, então. Não vamos Nossa, cara, não, tem... não, vamos, vamos, não. Isso é tema polário, pra não. outro podcast, é. né?
0: Que vai ser uma mesa cara, só de mulheres. Também. É,
2: <risos> ó, ai, Que Você feminista, tá só que mulheres aqui, cara. Ah, <risos> fake é, é news. Fake femista, news, fake news. Não é
1: feminista, é feminista. É, aí, meu
2: Vou falar que nenhum amigo meu chama a esposa de fêmea, né? Já vamos falar que ele é um...
3: <risos> ele
2: é daqui da igreja, deve estar ouvindo o podcast. Abraço pra você. <risos> cara, Eita. É, não, ele me falou que ouviu o último. Mas, cara, eu, olha só. A gente falou aqui, né, João 8, fala que, que o diabo é pai da mentira. Uhum. E Deus tinha falado pro primeiro casal que eles poderiam comer de todas as coisas Sim. em Gênesis 2 e que eles não poderiam comer apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. A abordagem da serpente para Eva foi: "Então quer dizer que é verdade que vocês não podem comer nenhum fruto do jardim?" Uhum. Saca só, velho, a, a mentira, a serpente ela ela detinha aquela informação, mas ela manipulou o negócio. Sim. E aí o pecado entra na história por conta de um raio de uma mentira. Sim. E, e aí a gente vê hoje muitos dos nossos irmãos Compartilhando também dessa mesma forma,
0: né? e, e entrando nesse tema da mentira... A gente vê como a nossa sociedade está enraizada na mentira, né? Tem muita coisa ao nosso redor que nasce de uma mentira. É, coisas familiares e até mesmo a polarização que a gente vive hoje. Porque hoje a gente está num momento em que ou você é X ou você é Y... E não existe nada no meio disso. Então é muito difícil as posições, as posições que a gente tem que tomar hoje... para não ferir a palavra de Deus. Porque é muito fácil a gente tomar uma posição é, extremista... E fugir daquilo que o Senhor quer para nós, né?
3: Com certeza. É, e as pessoas estão brigando, né? Eu, eu acho isso o fim do mundo, assim. Você pode ter uma, uma opinião política, você pode acreditar em coisas, você pode achar que estão manipulando dados, você pode achar que os dados são reais, não importa. É, a tua opinião. É, o que importa é que você não vai usar disso para criar inimigos, você não vai usar disso para ofender pessoas. Exatamente. É, eu lembro que eu postei no, no meu, na minha rede social, é, vamos orar pelo prefeito. Meu, eu nunca vi tanta uhum. gente com ódio, é, falando assim, não, impossível orar por causa do momento. Porque, meu, vamos orar pelas autoridades. Se eu não concordo com ele, eu vou orar para que ele mude de opinião. Se eu concordo com ele, eu vou uhum. orar para que ele seja abençoado. Agora, orar por alguém, uhum. isso não deveria ser ofensivo em lugar nenhum.
2: Deveria mas ser
0: unanimidade, sim.
2: Não, não tem sido fácil viver esses dias, né? E, e o que pra nós fica evidente é que o rastro de maldade e, e é, o distanciamento das pessoas, cara, é alimentado por fake news, por mentiras. Quando Deus vai lá e põe a, a, a maldição sobre a serpente, que ela comeria do pó da terra, cara, uhum. não tem serpente pô-víbora, né? Cara, serpente ou é herbívoro ou é carnívora. E o que é esse pó da terra? É esse rastro de maldade. E, e quem que se retroalimenta da maldade, da polarização, da, da, da quebra das relações familiares por conta do posicionamento político? Cara,
1: o... Satanás, o capiroto, é só ele que se, se alimenta disso e se alegra uhum. com isso, né? E como é difícil a postura da pessoa fazer a retratação, né? Uhum. Às vezes a uhum. gente tem essa postura da, de apontar a mentira, apontar o erro do outro, apontar, oh, isso aqui é o fake news e comentar, vai averiguar, vai averiguar, mas a retratação sempre é muito, muito neutra, muito omissa, às vezes o cara só oculta, não, não pede um perdão pra alguém, que ele ofendeu nos comentários, eu uhum. acho isso muito... É... É engraçado porque a gente começa a trabalhar numa lógica onde a, a gente defende uma mentira e defende-se si mesmo com a mentira. Sim. Mas a gente não, se, não, se, não valoriza a relação. A relação constrói coisas muito melhores. Ah, mas Sim. quer ver uma
3: coisa, uma grande mentira que foi contada por muitas pessoas aqui da cidade? Eu preciso do auxílio do governo, porque Nossa. eu não tenho dinheiro suficiente. Sim. E agora essas pessoas vão ser investigadas. Meu, por causa de, às vezes... Do numa coisa que não ia fazer diferença no orçamento Sim. da pessoa, uhum. mas porque havia uma oportunidade, a pessoa se usufruir daquilo, achando Sim. que tá ganhando alguma coisa. Então, assim, é, é muito complexo, porque às vezes parece que a mentira está lá longe. né? Mas a mentira, muitas vezes, está dentro de nós, assim, dentro daquilo que a gente está falando, dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que a gente replica. Então, assim, é o evangelho, ele sempre deve ir... E de encontro com a gente. A gente, às vezes, fala assim... Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E justifica isso dentro da Bíblia.
1: Mas a Bíblia, na verdade, quebra todo mundo. Sim. E eu acho isso uma coisa muito legal. É que a gente usa a mentira como uma ferramenta de justificação. E quando a Bíblia trabalha numa uma opinião diferente, né? Que é quanto mais a gente confessa, quanto mais a gente se desnuda, quanto mais a gente se rasga e mostra o quanto a gente é, é pequeno, falho, pecador, mais Deus se aproxima. Sim. E aí essa direção contrária que vai para si, poxa, a verdade escancara, a verdade liberta, a verdade, o mesmo João 8 que o uhum. Japa citou, a verdade liberta e ela traz libertação por quê? Porque ela escancara o mal que há em nós e o quanto Jesus satisfaz essa maldade, paga o preço por isso, né? E isso fica evidente para nós. Quando a gente vai para a verdade, a gente conhece Jesus.
2: Com certeza. certeza. E algo que também é, é muito engraçado nesse tempo, principalmente entre, entre, entre a, a crentaiada, né? <risos> é que a gente vai pegando alguns recortes bíblicos e justificando o nosso posicionamento político como se aquele recorte bíblico representasse toda a Bíblia. Sim. Uhum. E algo que, no meu modo de ver, ganhou... Uh, ganhou não, mas assim, os nossos irmãos que que estão polarizados e usam a Bíblia dessa forma, eles perderam uma, uma visão a respeito do Evangelho, que é o Evangelho é anterior a isso. Sim. Cara, João vai falar, no princípio era o um verbo. Então, o, a Bíblia, o Evangelho, pra nós, ele é oposição a todo governo. A direita e a esquerda, por quê? Porque, à luz da lógica do reino, a gente julga todo mundo. Uhum. No bom sentido
1: do julgar, uhum. né? Mas o evangelho precisa confrontar todas as frentes. Sim. A nossa justiça é muito maior, né? Ela excede a dos escribas, dos fariseus, dos governantes, de todo mundo. E, e é muito legal a gente parar pra pensar nessa, nessa lógica da, da, da compreensão que a gente tem de verdade e mentira. Porque quando a gente para para pensar nisso, a gente fala assim, poxa, é, será que a minha verdade não tá sendo uma verdade que mais fere... Do que uhum. é, causa um amor E causa uma relação uhum. Porque às vezes a gente desmascarar uma fake news Do jeito errado também não é legal Sim. É. E aí é, o evangelho Provoca tanto compromisso com a verdade, mas o cuidado com o mentiroso também. Sim. Porque a gente não quer que o mentiroso seja ferido uhum. ou desmascarado. A gente quer que o mentiroso seja curado. Com o certeza. pecado precisa causar cura para o coração de uma pessoa. E não... É, o pecado precisa é, trazer cura para a pessoa. Uhum. A igreja é um lugar de cura para esse que esse pecado está causando. E não um afrontamento onde essa pessoa vai se sentir humilhada e cada vez mais solitária. Sim. Né? Então, acho que é, essa, isso diminui a polarização. isso atrai a gente para o senso que o, o evangelho vai sentir dele. Porque daí a gente se torna uma coisa. Comunhão. E aí a gente começa a ler a Bíblia e usar a Bíblia do jeito certo, né? Que daí a gente lê um texto bíblico, também combinando com o panorama bíblico, e uhum. não o contrário. Tem não, um... O Matheus
3: tá falando uma coisa, acho que, que é legal da gente conversar, né? Assim, uma pergunta. O que você faria se um amigo teu te contasse uma mentira que você sabe que é mentira? O que você, Como você reagiria a isso diante dele, assim? Igual o teu, teu amigo fez com você, né? Uhum. Como que você reagiria? O que, que vocês acham que, que deveria ser a postura de um, diante disso? Um confronto
0: em amor, né? Conversar e mostrar falar a verdade. Eu acho que. Eu tenho aprendido muito com isso, porque eu sou uma pessoa que foge muito de qualquer tipo de conflito. Então eu tenho muita dificuldade. Mas eu creio que hoje, com as coisas que o senhor tem me ensinado, a minha a atitude seria confrontar em amor, mas não no público, né? Seria uhum. no secreto.
2: É muito legal, né, essa questão da. da... Da metodologia do confronto, né? Ah, a gente tem Jesus com, com a mulher adúltera, cara. Uhum. cara, num primeiro momento, quando a vida dela estava em jogo, Jesus ele tem uma postura pacífica de, de amor à vida. Mas ele não deixa de confrontar aquela uhum. mulher no final da conversa.
0: Exatamente. Né?
2: Jesus vai dizer para ela, cadê aqueles que te, te acusavam? Onde eles estão? Uhum. Daí elas foram embora daí ele fala eu também não te condeno uhum. mas vai e abandona a sua vida de pecados sim né então é, no público ela foi privada uhum. mas no privado ela foi acessada no mais profundo da sua sim. alma né
1: é, eu tô lendo um livro o Jini Peterson, que ele fala muito sobre a questão da amizade como uma formação cristã. A amizade é um ambiente para formação cristã. Uhum. É, não só o texto, mas a amizade, o conversa que você tem, o bate-papo, um podcast, gera muito conteúdo para você e você aprende com isso. E aí, respondendo a pergunta do Rodrigo, é, depende do quanto eu percebo que o meu amigo está seguro. Porque eu também tenho que ter uma leitura, tipo assim, poxa, quando essa mentira desse cara não é o que ele consegue revelar dele mesmo, uhum. né? Com muito amor, com muito cuidado, trazer ele pra perto, andar a segunda milha, fazer o confronto em amor, mas falar assim, cara, sua mentira não vai fazer a gente ficar distante. Isso. Sua mentira não vai fazer eu virar as costas pra você, Sim. né? É o caso de Jesus confrontando Pedro, é o caso é, do Pedro negando Jesus e depois Jesus indo lá conversar com Pedro de novo, fala assim, e aí, Pedrão, vamos lá? Você uhum. me ama? Então, aposenta minhas ovelhas, aposenta minhas ovelhas, aposenta minhas ovelhas. Então, a... a... Jesus experimentou a maior traição que era ser abandonado na hora que ele precisava, mas mesmo assim Jesus ofereceu essa amizade, ó, ainda deu confiança para ele. Então acho que é essa reestruturação.
0: É que Jesus ele nos mostra uma forma diferente de justiça, né? Porque se a gente for parar para pensar no no olhar humano, a nossa justiça, eu falo é, nós como sociedade, não a justiça legal, né? O, o leis, nossa justiça pessoal, às vezes acaba sendo muito vingativa. A gente pensa não, a pessoa me traiu, ela fez uma coisa muito horrível comigo, eu vou perdoar, mas eu não quero ela nunca mais na minha vida, eu quero ela longe de mim, eu vou falar mal dela para as pessoas a, a gente pensa de uma forma muito punitiva em relação aos outros e Jesus nos ensina outro caminho tanto que a palavra nos fala que Jesus é o único justo juiz, porque a gente ele não tem essa justiça vingatória igual a gente tem, né? Então eu acho que olhar pra, dessa, dessa forma de entender de amar quando a pessoa, a pessoa precisa ser amada ajuda muito. O
1: texto que a gente está conversando que Paulo fala, a nossa foi dada o ministério da reconciliação uhum. então a nossa justiça como pessoas que amam ao Senhor a é uma palavra e tem o um exemplo de Jesus é de reconciliar pessoas uhum. e não de abandonar Ah, mas a fake news foi grave poxa uhum. é me expôs causou um dano gigantesco uhum. é, é a segunda milha é, é o esvaziamento de si mesmo é, é, um, é um processo sermos doloroso,
0: pacificadores né?
3: eu acho que Algo que marca uma verdadeira amizade é você errar e continuar junto. Né? Com
0: certeza. Porque Nossa, se, se
3: você não pode errar com o seu amigo, você não é amigo dele. Sim. Você está ali, é uma oportunidade beneficiada para mas Não é uma amizade verdadeira. né? Então, acho que quando a gente passa por situações, a gente passa por situações assim, que pessoas que a gente gosta de repente estão com um comportamento ali falando de algo que não é bacana. A gente deveria... Um compromisso com a verdade, um compromisso com esse amigo de apontar, né? E, e muitas vezes aconteceu uma vez isso com, com uma pessoa que eu conheço que eu achei sensacional. Ele falou assim: Ó, oh, tá, agora você se arrepende, tá, então agora você vai voltar o caminho. Quem te falou aí, você uhum. vai conversar com essa pessoa, essa pessoa vai conversar até voltar.
0: Nossa, não, na... porque
3: assim, uma mentira às vezes ela vai tão longe que para fazer esse caminho inverso, às vezes, é quase impossível. Sim. Mas a gente deveria ser comprometido com a verdade para fazer com que a verdade voltasse Sim. até onde fosse possível. Sim. E para nós não tem um outro
2: caminho. né? Até porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente tem ele como modelo, é, caminhar na verdade não é opcional. É. Sim. É, um tempo atrás eu, eu fui fazer um curso de pregação e, e na defesa da minha defesa a respeito do, do que eu queria tratar uhum. dizia que para o cristão a reconciliação, para o discípulo de Jesus, a reconciliação não é opcional. Verdade. Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus está ali passando uma série de instruções, quando ele chega na hora de, de falar da oferta, Jesus fala, meu, se você tiver em entregar a sua oferta e você se lembrar que o seu irmão, não é nem se você, se seu irmão tem algo contra você, uhum. deixa a sua oferta, vai ter com o seu irmão uhum. e depois volta para cultuar. Uhum. Então, Jesus está nos mostrando que o ministério da reconciliação tem um valor essencial, fundamental. Sim.
1: Que supera a prática religiosa uma coisa que eu acho legal é que ao mesmo tempo que Jesus faz isso, ele também traz no mesmo ensino, no, na Sermão da Montanha ele traz os princípios dele, ó, oh, mas não se preocupem se falarem mal de vocês é. não é uma preocupação com a autoimagem uhum. é uma preocupação com o caminho de andar na verdade, de uhum. ter uma solidez naquilo que está sendo construído, uhum. porque Jesus fala assim, ó, oh, porque insultaram os profetas insultaram as pessoas que vieram antes de vocês uhum. e esse é o caminho de quem quer andar reconciliando feliz e é aí, você,
3: né, se isso acontecer né?
1: feliz, feliz é. é você se isso acontecer uhum. com você e e eu acho muito bonito isso porque daí a gente entende que daí o caminho do maduro é o do maduro ou do mais com, quem compreendeu mais é de aturar e mostrar, suportar, né? suportar, suportar servir, a dor né? e E devolver amor, né? E, e responder
0: amor. de uma forma nova. Gente, olha que maluco, como o Espírito Santo conduz. A gente começou falando de fake news e estamos aqui falando de reconciliação e perdão. É
1: porque é o único remédio para elas. É, é o único remédio.
3: né? É porque isso vai contra a lógica humana, né? Sim, total. A, a lógica da graça, ela, ela constrange a nossa humanidade porque a gente é retributivo e a graça... Ela é algo que não é retributivo é, A gente ofendeu a Deus E Deus nos deu o maior presente de todos
1: Nossa,
0: sim
3: Então, esse é o caminho né? o,
1: Mas o, a coisa que eu acho mais difícil esse respeito da fake news Não é nem a fake news, a fofoca, a mentira Que lida com coisas que eu acredito Mas é quando ofende alguém que eu amo uhum. Aí é a hora que a fake news, a ira Alguma coisa assim, toma a de mim aí, aí é mais difícil Como é que é isso pra vocês?
0: Nesse caso você fala de fofoca?
1: É, fofoca, boato, uhum, é. alguma coisa assim que não pega você direto. Uhum. Mas sei lá, já é. pega a sua filha, a sua esposa, Rodrigo, É, isso a, a é sua bem esposa. complicado.
0: Sim, ah. eu, eu penso, um exemplo é meu irmão, meu, porque o meu irmão, é, eu sempre, eu acho que toda relação de irmão é assim, né? Assim, vocês podem se matar dentro de casa, mas se alguém mexer não, com o seu não. irmão, vocês se empatam. Pode, mata, não. Se... Não, pode
3: né? eu nunca vi um irmão que não se mata é. dentro de casa.
0: Boa, bom ponto. Mas alguém falar do seu irmão é tão complicado, eu vejo muito isso. Como eu tenho mais esse senso é, sanguíneo de defender aqueles que eu amo do que eu mesma. Muito difícil isso pra mim.
2: Cara, assim, fora do olho do furacão, né?
0: É no íntimo, né?
2: Pra mim, essa questão, ela é tranquila, porque... Eu creio no justo juiz mesmo, Amém. como a Vitória colocou, né? Uhum. O problema é no olho do furacão, né? Quando, é. quando a coisa acontece e aí você sai em sua defesa própria ou na defesa dos seus, né? Mas algo pra mim faz muito sentido nesse ambiente da confrontação e tudo mais, é não me esquecer, não me esquecer de que eu sou representante do príncipe da paz. Sim. Uhum. Eu não sou representante da guerra. Eu sou representante do príncipe da paz. Uhum. Então, a minha verdade, ela precisa ser conciliatória a ponto de fazer gentios... E judeus desfrutarem de uma mesma mesa. Uhum. Sim. A, minha, a minha defesa é uma defesa como a de Jesus com Pedro, que traz Pedro de novo para o centro da sua vontade. Uhum. Esse, para mim, é o grande plus do evangelho. Né? Uhum. E algo que também me pega é saber que eu também já fiz. Sim. A oração que Jesus nos ensina é... Pai Perdoa porque é, eu tô perdoando os meus devedores, né? Uhum. A gente está fazendo essa troca, a gente está perdoando, então a gente tem que tem que tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa autoanálise boa, né? Pô, a gente também faz, né? A gente uhum.
3: também. Eu acho que num, num primeiro momento é aquela coisa da reação, né? Uhum. Meu, tem momentos que o ser humano parece que se transforma, né? O velho homem quer voltar à vida.
0: <risos> Muito, ele não morreu afogado é, no batismo. Ele,
3: ele <risos> quer voltar. Mas o que, que acontece? A gente tem que entender o, o propósito da, da vida. né? E aí a gente tem que entender que, que nós somos esses pacificadores. E pacificar não é não criar problemas. Mas pacificar é lutar para que haja paz. Eu, quando eu sou um pacificador, eu não sou aquele que fica assim, não, deixa disso. Não, quando eu sou um pacificador, eu sou alguém que fala, oh, nós vamos... Vamos acertar, vamos sentar na mesa, uhum. vamos partilhar do pão, vamos estar juntos. Eu sei que é difícil caminhar junto, mas nós vamos trabalhar o amor, nós vamos trabalhar a misericórdia. né? A, a Santa Ceia é algo extraordinário nesse sentido, porque ela coloca os mais diversos, os mais improváveis no mesmo patamar e inverte todas as ordens sociais para que aquele que é maior sirva o menor. Uhum. E aí a gente aprende que, independente do que eu acho que é certo, independente do que eu acho que se eu está com a razão, o benefício do evangelho É nos levar a essa comunhão Em que a gente consegue caminhar junto
0: Sim.
3: Independente do transgressor oh. Ele sempre deve estar junto Reconciliado
1: oh. É uma fake news acreditar Que ser pacificador é ser passivo é, uhum. A gente precisa acreditar que a maior verdade que a gente pode é, fazer é ser se alguém que luta por justiça, quem Sim. tem sede de justiça que quem transforma a realidade, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio. A, a, quando alguma coisa acontece perto de mim, com pessoas que eu amo, né? Meus pais, é, meu irmão, é, é, minha esposa, eu, o negócio fica... Eu esquento Ferve. Bolso, <risos> ferve. E aí, o primeiro momento é, eu, eu fecho a cara... Não, não é a hora de eu falar, uhum. eu dou um tempo pra mim, porque uhum. se eu responder naquela hora, eu sou meio ignorante, e eu admito minha falha, e tenho, tenho um problema com isso nesse momento, mas, em seguida, é, é a mensagem de, ó, Jesus serviu, repartiu o pão com o traidor, Sim. Jesus repartiu o pão com Pedro, que era muito louco Jesus repartiu o pão com João que era amoroso, tava todo mundo lá
0: Aí ninguém foi mais injustiçado do que Jesus, né? O que não merecia nada do que ele viveu, ele passou por tudo. E eu acho que pra gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês o Rodrigo fez uma, um, uma situação, uma situação citação, citação muito boa em relação à igreja, que aqui cabe todo mundo. E como que num lugar de igreja, num ambiente de irmãos diferentes como lidar com essas opiniões diferentes, posicionamentos, fake news, tudo?
2: Meu, para mim, é, primeiro é entender que todos pecaram uhum. e carecemos da misericórdia do Senhor para nossa vida. Sim. Não tem um justo sequer, a Bíblia fala.
0: Uhum.
2: Então, eu não, não valho nada. Se não fosse Cristo em mim, Amém. Né, e se eu fui recebido, porque meu irmão não pode ser recebido? Amém. Para mim é, por que, que a a igreja é uma casa para todo mundo? Porque em vez do meu irmão mais velho, seu irmão mais velho da parábola, uhum. que não desfruta da festa, o meu irmão mais velho é Jesus. Amém. Que além de não ficar em casa, ele desceu da sua casa para levar o máximo de irmãos possíveis. Então ele, ele deixa de ser o unigênito do Pai para ser o primogênito do Pai. Uhum. Porque Ele é o primeiro de muitos irmãos. Sim. Então, quem tem Deus como Pai... não tem direito de escolher irmão.
3: Amém. Eu acho que a gente consegue conviver como comunidade de fé... quando a gente entende... que Jesus é a verdade. Então, Jesus é a pessoa com quem a gente se relaciona. E toda vez que aquilo que eu estou vivendo... que aquilo que eu estou praticando... vai contra a verdade da pessoa de Jesus... Eu opto por Jesus e não pela minha verdade. Então, entre eu ter raiva do meu irmão e discutir com ele sobre diversas coisas, a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu irmão. Sim. A Bíblia diz que eu tenho que perdoar o meu irmão. A Bíblia diz que eu tenho que carregar os fardos do meu irmão. A Bíblia diz que a gente é muito diferente, mas deve conviver em unidade, né? As diversas partes do corpo. E eu não devo desprezar aquele que é diferente de mim. Então... Eu posso pensar diferente do meu irmão uhum. Mas eu tenho que ser irmão dele Amém E aí, dentro da igreja Não cabe divisões Cabem diferenças, mas não divisões
1: Sim Na, na minha cabeça tem duas, duas pessoas que fazem muito sentido para a gente pensar nisso, que é Abraão e Jesus Abraão é o cara que Deus envia para abençoar todos os povos Todas as famílias até Terra vão ser abençoadas por Abraão uhum. Lá em Gênesis E Jesus é o cara que vem buscar todo um povo Uhum. Então, é, em Abraão inicia uma aliança, em Jesus o cumprimento de, da aliança perfeita acontece e Ele vem nos buscar. Então não há espaço para diferenças quando um é por todos e todos é por um só. Uhum. Então, é, fazendo, pegando emprestado os três mosqueteiros, ah, né? A gente, não falar. a gente, eu achei que ia falar. Eu
3: achei que ele tava na Bíblia, um por todos
1: e todos <risos> por um <onde>? só. <risos> 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 Ah. Pegando emprestado os três mosqueteiros. É,
2: Aqui gente... a gente quebra a reflexão, mas isso não perde aí, a piada, é velho. Não perde
1: é piada, é assim mesmo, Matheus, perdão. Tudo bem. Mas é, a nossa compreensão é de que nós estamos todos um só e não tem nada é, que seja tão caro ou tão valioso para mim que seja suficiente para quebrar o relacionamento que eu tenho com você, dizendo uhum. que ele foi pago por Jesus. Amém. Então isso faz com que eu me mantenha unido, mesmo que eu pense diferente.
0: Amém. Nossa, gente, tô muito feliz com esse podcast. Eu achei que foi uma aula pra mim. Aprendi muito com todos vocês. É, muito obrigada. tô você. assim, tão feliz. O
1: Já tá O Já tá assim, assim, ele vai fazer até a remuneração pra você. <risos> Arma ah, <meu> marido. <risos> Quem sabe no próximo.
0: Eu tô colocando todos esses homens pra orar por mim. Aí, muito bom. Muito gente, bom. muito obrigada. Espero muito que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com um assunto incrível. Que vai te explicar por que você não deve assistir o culto. É isso aí. Então. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigada. Até semana que vem, gente. Não é assista o culto. Tchau, pessoal.